1: drink my tears. The Kunst is lang met Luke Hazen. Stops
2: to speak. Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons natuurlijk op Amsterdam FM of later via podcast en we zijn nu live te volgen op Facebook. Zoek even naar de pagina van Motley als je dat wil zien. En als je dat doet, dan zie je hier Mieke Bal zitten, uh, daar ga ik straks mee praten. En Matthias Keuning, hij is de meest compacte tweede kunstenaar die we ooit hebben gehad, normaal gesproken reageren ze visueel, maar Matthias gaat met geluid reageren. Dat is wel weer leuk voor een een radio-uitzending natuurlijk. Een experiment, heel benieuwd wat het het oplevert. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op voor de kunst staat. Als je NSC leest, dan herken je zijn naam meteen, Thijs Wolzak. Hij maakt namelijk foto's uit de rubriek Binnenkijken. En dat zijn bewoners die vaak in hun fantastische interieur staan. Een omgebouwd gymlokaal, een rockappartement met allemaal gitaren en platen overal... of een huis vol met katten... Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of hij heeft het gefotografeerd Er komt het in de aanstelling van en uh, hij moet nog lichtpakken hebben. Ja, dat zijn die kleine, kleine technische dingetjes. Maar eerst dus, zoals gezegd, Mieke Bal. Ze is uh, professor cultuuranalyse, een term die ze introduceerde in de cultuurwetenschappen in Nederland. Een wetenschappelijke manier om culturele uitingen te bestuderen. En dan niet geïsoleerd vanuit de strikte genres als literatuur, theater, film of beeldende kunst, maar met oog voor de samenhang tussen die disciplines ontstaat dan een gesprek tussen het kunstwerk en de theorie waarvanuit je een kunstwerk benadert. Mieke heeft talloze wetenschappelijke artikelen en boeken geschreven. Van bijbelse en mythologische onderwerpen tot hedendaagse kunst, literatuur, feminisme, migratie. Maar ze is niet alleen theoreticus. Ze creëerde in 2017 in Oslo een tentoonstelling en maakte ook documentaires en vele films. En die soms ook als installatie worden getoond. Dus ze is een veelzijdige gast. Mieke, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook leuk.
2: Heel goed. Allereerst misschien om het concept wat concreter te krijgen. Kun je een voorbeeld geven van die uh, cultuurtheoretische manier van kijken die je ontwikkeld hebt?
1: Ja, het gaat er vooral om dat je uh, een dialoog aangaat tussen degene die onderzoekt en het uh, kunstobject. Of dat nou een tekst is of een schilderij of een film of iets anders. En dat die dialoog een beetje ge- geleid wordt door theoretische inzichten. En dat wordt dus een soort trialoog. Het gaat dus eigenlijk tussen de, de theorie, de kunstwerk en de kijker. Die, maar geen van drieën is echt de baas. Uiteindelijk is het kunstwerk de baas als er een baas moet zijn. Mm. Ik zeg altijd, het kunstwerk uh, spreekt terug. Kan terugspreken als, als het niet tevreden is over je interpretatie. Dan zal het details niet laten passen daarin. Dus er is, er is altijd een soort check vanuit het kunstwerk. Je moet altijd aangeven hoe je eraan komt. Maar tegelijkertijd ben je helemaal uh, los van disciplinaire grenzen. En dus kan je uh, literaire concepten gebruiken in beeldanalyse en omgekeerd. En dat uh, levert vaak hele interessante interpretaties op. Die veel verder gaan en veel dieper gaan dan uh, zeg maar de traditionele disciplines.
2: Kun je eens een voorbeeld noemen? Misschien aan de hand van één kunstwerk?
1: Ja, nou ik, ik had net een... Uh, <laughs> Ik weet niet of dat uh, wat zegt van Rembrandt. De Bathsheba in het Louvre. Uh, Dat heb ik uh, in in mijn boek over Rembrandt ook besproken. Dat is een heel gek schilderij. Heel mooi, prachtige vrouw. Helemaal melancholiek in zichzelf gekeerd. Maar het gekke is dat zij... Ze is naakt. En ze heeft uh, de ene been over het andere. -hmm. Maar de voet... Van dat overgeslagen been staat dan weer rechts van dat andere been. Dus dat kan helemaal niet. Okay. Als je dat probeert, breek je, je benen. Nou, dat is heel gek. En waarom zou dat zijn? Een foutje? Nou, nee, daar geloof ik niet zo kans in. kans bij Rembrandt. Bij, bij Rembrandt geloof ik niet in foutjes. En ik heb daar helemaal naar gekeken. En ik dacht, wat betekent dat? Dat naakte lichaam staat uitgestald naar de toeschouwer. En dat is echt het naakt. Hè? Dat willen we allemaal graag zien. Mooi, leuk, hè? Voor, de, voor de een beetje gretig toeschouwen. En dat andere deel van het lichaam... dat staat naar een, uh, een dienster die bezig is... hij klaar te maken, schoon te maken, te wassen, de voeten te wassen. Want koning David staat op het dak te spionieren... en die gaat hij zo straks in, uh, zeg maar, verkrachten. En dat uh, zijn dus twee genres. Een verhalengenre en het, uh, het naakt. Mm. En dat naakt wordt eigenlijk bekritiseerd door het verhaal. En dat gekke gedoe met die benen, dat wijst daarop. Dat, dat zegt van dit zijn twee genres. En als je zo kijkt, zie je dat. En als je zo kijkt, dan zie je dat verhaal. En uh, dat, dat past niet helemaal bij elkaar. Of juist wel. Je kunt zeggen, zo'n naakte vrouw dat zet aan tot... Mm-hmm. En Maar je moet dan wel uh, zien dat dat het eigenlijk twee genres zijn in één schilderij. Dus Dus, een soort montage, bijna postmodern.
2: Oké, dus eigenlijk zijn er twee scènes als het ware in dat kunstwerk uh, ligt erin besloten.
1: Ja, terwijl het maar één figuur is.
2: Oké, en dan hebben we dus de de, de driehoeksdialoog, om het zo maar te zeggen, tussen kunstwerk, dat is uiteraard het schilderij. Ja? tussen de beschouwer ja? en, en de, de theorieën. De theorie,
1: nou in dit geval... Uh, genre-theorie binnen de kunstgeschiedenis... en feministische theorie... over uh, voyeurisme en, uh, en verkrachting. Ja, dat precies. komt daar ook bij. Ja. En dat maakt samen een, een uh, ongelooflijk spannend schilderij. En ik heb wel meer aanwijzingen bij Rembrandt... dat hij gewoon nadenkt over die dingen. Niet dat hij het woord feminisme zou gebruiken, natuurlijk niet. Maar hij denkt na over wat hij doet. Ja,
2: precies. Oké. En uit uit welke principes... zou je kunnen zeggen, bestaat die cultuurtheorie? Er zijn er eigenlijk vijf, geloof ik, hè?
1: Ja. Oh, moet ik ze allemaal opnoemen? Ja, nou, (laughs) ik weet het nooit helemaal... uh, Ik zal je helpen. Ik heb ze ook hier staan. Jij hebt uh, ze uit uit mijn... uh, We kunnen om en om. Ja, oké. Nou, het het object... uh, staat in het heden. -hmm. Het kijken staat in het heden. En de relatie met het verleden... komt tot stand vanuit dat heden. We kunnen niet... Reconstructie van de geschiedenis verwachten, want dat weten we niet. Dus het heden als principe. Het object staat centraal. Dat is het kunstwerk, dat moet tot zijn recht komen, moet van dichtbij bekeken worden, close reading. Uh, het is theoretisch gefundeerd, omdat er, uh, zonder theorie uh, doe je maar wat. Het, het is een soort uh, theoretisch gefundeerd, maar de theorie is niet iets wat je toepast, mm-hmm. maar dat je in contact brengt. Dan het vierde principe zou uh, zijn... Oh god, wacht even. Wat is het vierde principe? De context waarin het ontstaat. Ja, is? Ja, dat, dat kunst is uh, maatschappelijk. Kunst functioneert in een maatschappij. Ontstaat uit een maatschappij. En gaat er ook weer naar terug. De, dus de kunstenaar is lid van die maatschappij. Die maakt een werk. Geeft dat aan de maatschappij. En dan wordt het openbaar. En dan kunnen mensen daar iets mee doen. Dus kunst is is heel erg maatschappelijk.
2: En zo moeten we het dus ook interpreteren. Die context moet je meenemen in interpretatie. Ja, precies. En
1: dan is er nog een vijfde ding. En dat uh, ben ik even kwijt.
2: Uh, Het het interdisciplinair.
1: Oh, natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Daar begon ik eigenlijk mee. Interdisciplinair. Dat wil zeggen dat de disciplines zijn... Heel nuttig. Ik wil dat absoluut niet. Kennis is niet overbodig. En die disciplines hebben een heel veel werk gedaan, wat wat we kunnen gebruiken. Maar die kunnen niet grenzen aanleggen. En uh, soms is het heel belangrijk, bijvoorbeeld in een schilderij, dat je iets van uh, metaforen of zo ziet. En dat is een literair concept. En omgekeerd, uh, in een literaire tekst heb je ook enorme visuele beelden die heel interessant zijn. En als je niet ziet dat je die kunt zien... Dat, dat, je, dat je die dus voor je kunt zien... ja, dan mis je een heleboel. Dus het interdisciplinair is, is heel erg belangrijk, ja.
2: Als ik het zo, dat zo hoor... dan moet je eigenlijk een soort... Uh, uh, breed geschoold zijn in de kunsten... Om, om ten volle iets te kunnen halen uit ja, een kunstwerk.
1: Ja, en dat lijkt altijd heel intimiderend... van jee, moet je dan allemaal diploma's halen in al die vakken? Nee, <laughs> want je specialiseert je niet. Ja. Ik heb me bijvoorbeeld altijd gespecialiseerd in het verhalende... En dan uh, beperk ik me daar ook min of meer toe. En je gaat dus in die andere discipline zoeken... wat je kunt gebruiken, wat je denkt dat nuttig is. En dan ga je wel zorgen dat je dat adequaat doet. -hmm. Dat die discipline niet zegt van... ja, zo of zo hebben we dat nooit bedoeld. He, dat zeggen ze wel eens, maar dan hebben ze gewoon een beetje een Dat zeggen ze In... wel eens? De disciplines? Nou, disciplines kunnen dat? wel eens dat... Uh, ja, policing noemen we dat dan. Dat, dat ze zeggen van, oh, dat mag je helemaal niet doen. Want je hebt niet genoeg gestudeerd in, enzovoorts. Ah, ja. En ik heb dat wel leren hanteren. Ik heb dat heel goed leren hanteren toen ik voor het eerst over de Bijbel begon te schrijven. Bijvoorbeeld. Nou ja, daar zijn natuurlijk boekenkasten over, volgeschreven over ieder Bijbels boek. Mm. Nou, dat kun je niet allemaal lezen. Nee. Maar dan, ik, ik ontwikkelde dan een soort handigheid om goed te kiezen. Om, om te weten, want dit is belangrijk, dat begint met het centenwerk. Dan ga je terug naar wat in dat recente werk wordt beschreven als zinvol in het ouderen. En zo ontwikkel je genoeg kennis dat je adequaat kunt omgaan met die discipline, maar je hoeft niet alles te weten.
2: Nee, nee, dat kan ook niet natuurlijk. Dat
1: kan niet. Kunnen wij
2: toe naar een praktische vertaling voor de mensen die luisteren en die die denken, ik wil die methode wel toepassen, bijvoorbeeld in een museum. Dus dus ik sta bijvoorbeeld voor een schilderij waar ik nog niks van af weet. Ja. Hoe pak jij dat aan? Wat gaat er dan in je hoofd om?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk het leukste. Uh, Dat is mijn ideale situatie, als mensen niet van alles al weten. -hmm. Ik heb uh, vorig jaar een tentoonstelling in Oslo uh, uh, samengesteld... in het Munch Museum. En er is één zo'n schilderij dat ook hier in het Van Gogh Museum gehangen heeft... toen de Munch Van Gogh tentoonstelling was, twee jaar geleden. -hmm. Of drie jaar geleden. En uh, dat is een schilderij waarin... Een zelfportret waarin je hem ziet zitten in een groen, blauw-groen pak in een restaurant... wat verder helemaal leeg is. En dan staat er een glas en een fles en een bord. En iedereen zegt van, oh, wat ziet hij er eenzaam uit? Nou, inderdaad. Het meest eenzame schilder, de meest eenzame figuur in de moderne schilderkunst. En dat is omdat hij zo'n dronkheid was. Hij dronk te veel, hij was aan de drank... Nou, dat weten we allemaal en dat zegt iedereen. En dan nou zeg ik tegen de mensen... vergeet nou eens even wat je weet van die kunstenaar. En kijk eens even. De fles is vol en het glas is leeg. Dat vind ik al niet helemaal erop wijzen... dat hij zo eenzaam is omdat hij dronken is.
2: Hij heeft nog niet gedronken.
1: Hij heeft nog helemaal niet gedronken. Of
2: het is een nieuwe fles. Uh, nou. Hij heeft zoveel gedronken dat hij al aan de nieuwe fles ja, is. Ja,
1: het zou kunnen. Maar ik denk dat uh, die schilder... ...iets heeft gedaan door een volle fles en een, leeg en een leeg glas neer te zetten. En dan ga je zeggen, van wat, wat, heb je dan? wat heb je dan? En dan ga je kijken en dan blijkt dat schilderij vol te zitten... ...met hele spannende uh, uh, relaties tussen figuratief en abstract.
2: Geef eens een voorbeeld.
1: Nou, dat pak, dat groene pak... ...dat, dat uh, gaat helemaal tot aan de, de, zeg maar de ondergrens van het schilderij. Dus hij valt bijna in je schoot als toeschouwer... Hij hij komt het schilderij bijna uit. En daar wordt hij ook uitgeduwd, want achter hem is er een stuk oranje. Slaat nergens op, dat oranje. En als je figuratief blijft lezen, dan dan staat hij dus in brand. Want zo ziet het eruit. Dat dat oranje komt helemaal aan zijn stoel en aan zijn pak enzovoort. Hmm. Dus of je accepteert dat het gewoon een kleurspel is met abstractie... of hij komt uit het schilderij zetten omdat hij in brand staat. Het is allebei... Is het, hè, het gaat heen en weer. Van het een naar het ander. Net als dat, uh, de, de, het konijntje en het eentje van Wittgenstein. Je gaat van het een naar het ander. Je kunt het niet allebei tegelijk zien. Maar als je het niet allebei ziet... dan wordt het een absurd verhaal. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En hoe, hoe, uh, 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 ook een voorbeeld van hoe kennis... Uh, vooral biografische kennis... een hinderpaal kan zijn. Een het kleurtje een blik al. Huh?
2: Het kleurtje blik al. Ja,
1: je weet dan al wat het moet zijn. En wat ik heb gedaan om dat tegen te gaan... en ik ben ontzettend dankbaar nog steeds... dat het Monk Museum daarin mee is gegaan. Ik heb alle schilderijen heel laag gehangen. Mm-hmm. Echt zo 20 centimeter boven de grond vaak. En dan daarvoor banken, anderhalve meter, heel dichtbij. Stevige banken die ze niet konden schuiven. En het, het was dus eigenlijk minder comfortabel om daar langs te lopen... dan om te gaan zitten
2: dat je moet kijken. En
1: dan moet je wel kijken en dan moet je langdurig kijken. En dat langdurige kijken, dat is echt gebeurd. Mensen bleven uren. En toen waren ze aanvankelijk bang dat het minder kaartjes verkopen zou inhouden. <laughs> hè? Want dat gaat er tegenwoordig Tijdslots allemaal om. Tijdslots voor de banken. En het was 40% meer dan wat ze hadden ingeschat. Hmm. Dus dat, dat is het hem niet. Nee. Maar mensen vonden het geweldig. En daardoor kwamen ze en ze kwamen terug. En dan kochten ze weer een kaartje. En dat... dat Gewoon het zitten, dat praktische idee van die banken, dat dat heeft alles veranderd. In de relatie tussen het publiek dat die die schilder zo goed kent, want heel Oslo en Munk, dat dat is gewoon één geheel. -hmm. uh, Daar hebben ze echt uh, van genoten. Oké, dus ik zit op de bank,
2: uh, anderhalve meter van de muur af. Wat wat is de de Miekebal checklist voor het bekijken van een schilderij? waar, Waar moet je op letten?
1: Je moet gewoon kijken. En als je zo dichtbij zit en op de ooghoogte, zeg maar... dat schilderij echt zo in de ogen kijkt... dan zie je uh, de verre mm-hmm. Je ziet de figuren uh, in, hun, in, hun, in dit geval... Monk was een beetje een slordige express een moderne schilder. Zie je ook hoe ze bewegen, hoe het helemaal niet precies is. En uh, daardoor krijg je een gevoel... omdat je zo zit te kijken, krijg je bijna het gevoel... dat je naar een film zit te kijken... Dat er er dingen gebeuren. En dat gebeuren... Er er hoeft niet een Miekebal checklist te zijn. Dat je dingen ziet gebeuren. In uh, in je ontmoeting met het kunstwerk. Dat is wat iets nalaat bij de mensen. En daar kreeg ik ook alle reacties op. Die uh, heel heel positief waren. Maar
2: ik vind wel... uh, Het een hele goede tip om te denken... uh, Kijk... Kijk figuratief naar het schilderij of kijk er, kijk er uh, abstract naar.
1: Kijk allebei. Ja, dat zijn natuurlijk allebei, wel... Ja.
2: Maar, de, maar de, dat, dat zou op de checklist kunnen ja, staan, Ja, maar, nee, van, maar dat is in dit, dit geval. Ja, ja. Ja, in dit geval, in
1: andere gevallen is er weer iets heel anders. Oh, ja. En dat... Uh, uh, ik, ik, ik ga dus niet zo graag een checklist opstellen... die je dan overal op kunt toepassen. Want dan zit je weer met iets toe te passen... wat je van tevoren al weet. Ah, ja, 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 ik ja. wil dus gewoon dat mensen kijken. En dus, dus moet... die hele opzet van laaghangen banken er dichtbij en uh, dus mensen niet dwingen... maar het aantrekkelijker maken om te zitten dan om langs te hollen... in plaats van in een half uur langs langs de hele verzameling te hollen. Twee uur zitten en dan aan het eind zeggen van... jee, maar we zijn nog niet klaar, ik kom morgen weer terug.
2: En dan dan spreekt zo'n kunstwerk uit uit zichzelf wel tegen je?
1: Ja, het het gaat vanzelf als je het tijd geeft... En de aanleiding dat ik dit had bedacht, van dat zitten, dat was... Ik vind altijd het heel vervelend dat je niet kunt zitten. En dat je als er een bank is, dan staat hij zo ver van de schilderij af... dat je moet ja. zitten of kijken, maar niet allebei. Maar de aanleiding was dat ik was uitgenodigd om die tentoonstelling te maken... en daar mijn eigen videowerk van Madame B. Het is gebaseerd op Madame Bovary, mm-hmm. daarin te verwerken. En ja video is een time-based art, zeg maar. Daar gaat tijd in zitten om daar naar te kijken. En ik zat bij Monk thuis, zal ik maar zeggen, in zijn museum. Ik dacht, ja, ik moet Monk toch op zijn minst dezelfde tijd geven als mijn eigen video's. Anders ben ik wel heel egoïstisch bezig. En dat was de aanleiding. En, En nou ja, het bleek dus echt zo te werken dat mensen inderdaad net zo lang keken naar die schilderijen als naar de video's.
2: Laten we eens hebben, het eens hebben over die video's. Bijvoorbeeld uh, je laatste, dat was een, een film, een briefwisseling tussen de Franse filosoof Descartes en de, Frans, de Zweedse koning, koningin Christina. Maar
1: het is geen, geen briefwisseling. Uh, die komt er ook in voor. Ja. Die dat komt er in het... voor, maar het is ook een, uh, ontmoeting. een interactie, echt een, een, ontmoeting, een slechte he? ontmoeting. Waarom
2: dat medium, film?
1: Nou, ik had een, uh, ik was geïntrigeerd... Door de misverstanden rond Descartes. Hij is altijd gezien als de dualist die ziel en lichaam wilde scheiden. En, en nou ja, dat, hij heeft een hele slechte naam op het ogenblik. We zijn allemaal post-Cartesian en uh, hij mag helemaal niet meer meedoen. Maar we zitten in een wereld waarin denken is gereduceerd tot tweets. En daar wil ik uh, een beetje weerstand tegen bieden. Dus ik dacht, ik ga eens verder kijken naar die man. En dan blijkt dat dat helemaal niet klopt, die die, uh, dualistische uh, dogma's. Nee, de kerk had dat dualisme, want lichaam en ziel, zijn voor de kerk natuurlijk heel erg gescheiden. -hmm. En hij was katholiek en de kerk legde dat op. En dat was nog in de tijd van de Inquisitie. Hij had zelfs een kennis die wegens sodomie, overigens dus niet wegens deze reden, maar toch, op op de brandstapel gekomen was. Dus hij hij wist van gevaar. En hij is niet voor niks altijd aan het zwerven geweest en in Nederland, naar Nederland min of meer gevlucht. Maar het was dus een heel ander soort man als je het goed, be- goed bekijkt. Dus de teksten goed leest en uh, uh, de biografieën en alles wat erover. Dat beeld wilde je corrigeren? Ja, ik wilde het beeld corrigeren omdat ik denk dat hij heel veel te zeggen heeft dat heel erg relevant is nu. En met name over de, uh, zeg maar de sociale kant van denken. Dus ik wilde een film maken. Ik heb een aantal films gemaakt. En dit was eigenlijk een soort uitkomst van uh, denken als sociaal proces. Leg eens uit. Uh, denken doe je niet alleen. Je denkt dat je alleen denkt. Mm-hmm. Omdat je thuis zit in je eentje. En, uh, hè? Maar achter je bureau weet ik veel. Maar je hebt de hele tijd gelezen. Je hebt met mensen gepraat. En dat speelt er allemaal doorheen. En dus de correspondentie met de koningin Christina. Dat was ook een van die sociale kanten. En hij had nog... zo'n correspondentievriendin... een uh, uh, Elisabeth van Bohemen. En die twee vrouwen... hebben een enorme invloed op... zijn denken gehad, doordat ze... de manier waarop ze hem tegenspraken. En dan, dan komt mijn feministische... Uh, engagement erbij. Van uh, niet alleen... Was, was hij niet zo'n... zo'n simplistische... Uh, dogmatische filosoof... als, als, als van gemaakt wordt... Maar hij was ook niet alleen. En hij dacht niet alleen. En een heleboel van zijn gedachten die kwamen gewoon voort. Omdat een ander zei, ja maar. Ja. En dat ja maar, dat, dat is de sociale kant van denken.
2: En waarom past dit zo goed in een film? Want, want dit zou ook een, ja. een, een stuk kunnen zijn of ja. een artikel. Of een nou
1: ja, de, uh, het, het in de film laten zien is een manier om... Uh, uh, ook de, ja, de complexiteit van dat proces van denken en van dit personage, of deze personages... want Christina komt er ook heel erg uit... uh, om die op verschillende niveaus... intellectueel, maar ook creatief en visueel te laten zien. Ik geloof heel erg in de de kracht van het visuele beeld... van het geluid, de muziek. Er komt heel veel muziek in voor. Hij was ook heel erg geïnteresseerd in muziek. En uh, dat is mijn poging om uh, dat... dat, uh, Intellectuele uit het isolement te halen, dat ivoren torenachtige. Van hè? ik kan natuurlijk, ik heb zat boeken geschreven, ik kan, ik kan best daarover schrijven. Ja. maar ik wilde iets doen dat mensen raakt, dat mensen op hun bankje laten zitten, ja, ja, ja. dat ze het echt willen zien. Oké, okay, en, 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 dan,
2: en dan heb je muziek nodig, dan heb je ja. goede beelden nodig. Ja.
1: En die beelden, en wat ik bijvoorbeeld uh, heel erg in, dit, uh, in die, uh, dit project heb verwerkt, dat is dat de landschappen, de locaties, het paleis van waar zij woonden, waar hij dan woonde ook, dat die bijna personages worden, dat die ook invloed hebben op hoe die denkt en hoe zij denkt en wat er gebeurt ja, met die precies. mensen en zo. Dus ik vind dat heel, heel...
2: Uh... En hoe doe je dat? Hoe laat je het, het een paleis een karakter worden?
1: Ja, dat is een kwestie van uh, bedenken hoe je het opneemt en dan het zo opnemen. En, uh, maar, maar hoe? En, uh, ja, heel uh, bijvoorbeeld het paleis die Christine was een heel eenzame meid. Hm. Ze was, de, de vader was gestorven, waar ze heel dol op was, toen ze vijf was. En de moeder die we, is nooit daar overheen gekomen en die heeft haar nooit zien zitten. Dus ze was totaal eenzaam. En dat hadden ze ook gemeen, die twee, want hij ook. En um, dan loopt ze door, de, dan zie je er door dat paleis lopen ontzettend geboft met de de toegang... die ik kreeg tot tot die uh, locaties. Dat zie je door het paleis lopen. Dan loopt ze een beetje haastig rond zo. Maar ze loopt... alsof ze het in in bezit moet nemen. Dus ze is niet thuis. Hmm. Want het paleis... biedt weerstand aan haar. Het paleis is te groot... te donker, te somber... te, te, te vol met spulletjes. Je ziet gewoon... in de opname dat zij... Niet echt thuis is. En dat is. Op die manier is, is tussen haar en dat paleis is er een soort een gaande. Een, 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 in ieder geval een spanning. Ja. En dat uh, maakt van het paleis een personage. En van de tuin en van, nou ja, van allerlei uh, locaties. En dat
2: is beter invoerbaar als je dat in een film ziet dan wanneer je ja. het zou opschrijven. Ja,
1: als ik het zo beschrijf, dan uh, snap ik best dat je dat helemaal niet zo voor je ziet. Maar als je het als je het ziet echt, dan is het heel sterk. En, ik krijg daar ook altijd commentaar op als ik het laat zien. Dat het... Wat voor commentaar? Nou, van hoe, uh, hoe, hoe is het mogelijk dat je die plekken zo tot leven weet te brengen? Wat, nou ja. wat heb je gedaan? Ik zei, nou, niks. Gewoon, ze daar ingezet en uh, opgenomen. Ja. En dat, uh, uh, ja, het commentaar is, is altijd wel... Ik, ik hoor heel veel van de dingen die ik nu zeg, die heb ik gehoord van het publiek. Huh? Van het, dat de plekken personages werden, had ik zelf niet bedacht. Ah ja. Maar ik, ik heb wel het zo gedaan dat het, en zo wordt het resultaat is dat mensen het zo zien. Ja.
2: En die vorm die je dan kiest, dat is eigenlijk theoretische fictie. Een combinatie ja. van historische feiten met verbeelding. Ja. Waarom die combinatie?
1: Nou, omdat uh, de historische feiten alleen... Dan heb je ten eerste is dat in dit geval te weinig. Ik heb ook andere films gemaakt waar, waar genoeg historische informatie is. Maar hier is gewoon de informatie te weinig om ze tot leven te brengen. En dan worden het theoretische... Ja, verhandelingen. En toen ik deze acteur, waar ik al eerder mee gewerkt had... vroeg, zou je het leuk vinden om de kaart te spelen? Zei die de kaart? Ja, maar ik ga ga geen vertogen houden. Ik zei, maar ja, het gaat toch wel over ideeën? Zei die ja, nou, uh, ik ga wandelen. Dat is denken. Daar begon het al mee. Dat Hmm. hij dus helemaal weerstand bood tegen het idee... terwijl je dat heel goed kan... ...van uh, vertogen houden. En dat is eigenlijk een soort leidraad geworden in het maken van de film. En dat vind ik het leuke van film maken, dat je dat nooit alleen doet. Ik heb dus van die acteur enorm veel geleerd. En van de actrice ook. Ik heb Heel veel van die mensen geleerd, gewoon omdat ze uh, ja maar. Dat ja maar, dat is... Uh, en de fictie... Dat is dat... Wat als? Dus ja maar is de dialoog, zeg maar, de tegenspraak. En wat, als, wat zou er gebeurd zijn als? Dus aan het, ik heb, uh, theoretisch heb ik in mijn hoofd gezet... Descartes heeft in feite de psychoanalyse uitgevonden. Nou, dat is natuurlijk een, een idiote stelling. Anagonistisch, dat, dat kan je allemaal niet zeggen. Klopt ja, niet. ik hou dat, dat vol. Ja. Ik hou dat vol, dat heeft hij zeker. In een post-Freudiaanse versie overigens. Maar ho- hoe je dat kunt uh, waarmaken. Nou, daarvoor heb je fictie nodig. Maar iedere keer, het is heel grappig. Hij, ik heb nu twee uh, stukken uit dat project in het Frans Hals Museum staan. Eén, waar ik zal, zo zei ik tegen de, de directeur, van ik zal uh, voor het Frans Hals Museum zelf zal ik een uh, edit maken die zoveel mogelijk historisch is. En voor de ander, voor de, wat vroeger de Halle was en nu hal heet... Uh, waar de fictie in, want dat was de opzet dat de van... Dat de ja, kunst. Ja, dat oh, wel, yes. ja. en dat, zij had ook van Frans Hals historisch... en Frans Hals als, als een bron van inspiratie voor anderen. Nou. En dat heb ik geprobeerd en ik kon het niet. Ik heb het wel gedaan en ik heb het wel zo benaderd... dat het, dat het, het verschil wel te zien is... Maar ik kon niet echt dat onderscheid maken, omdat niets 100% historisch is, maar ook niets 100% fictie. En soms is het heel anders dan je verwacht. Bijvoorbeeld, de Kercht heeft op een gegeven moment, toen hij bij Christina aankwam. Uh, uh, helemaal koud en verkleumd, en hij was helemaal niet zo gezond. En hij, het was daar veel te koud al. En, uh, nou, dan komt hij daar aan met een dikke bontjas, en dan heeft hij, haalt hij uit zijn binnenzakte witte handschoenen. Want hij gaat op bezoek bij een koningin. Dat is een enorme, uh, onthullende, kleine daad van iemand die onzeker is en die graag een, uh, een goede indruk wil maken. Mm. En dat is historisch. Nou, dat zou je niet denken, maar dat is historisch uh, zeg maar is dat gedocumenteerd dat hij dat deed. Terwijl andere dingen, dan zeg je, ja, ja dat zal historisch zijn. En dat is dan helemaal fictioneel. Je kunt het uh, onderscheid niet echt volhouden. Maar je hebt nodig om met fictie het verhaal wat je wilt vertellen, theoretisch, uh, genoeg substantie te geven dat het aangrijpt, dat het mensen bezighoudt, dat het mensen, uh, mensen vasthoudt. En dat vind ik heel erg leuk om dat te doen. Want ik, wil, ik maak die films niet om, om een paar andere Descartes geleerde uh, de les imponeren. te lezen. Ja, ja. He, die, die, die hebben het al lang uitgezocht. En die, uh, zou, die... zou, je dan,
2: zou je dan eigenlijk... Uh, als ik het zo hoor, zou je kunnen zeggen... Misschien kan de wetenschap wel wat meer van die verbeelding gebruiken... om, ja, om toegankelijker ja, te worden.
1: Ja, nou, absoluut. Daarom is die kunst die ik maak... Hè, is, is uh, helemaal niet uh, iets anders dan wetenschap. Dus mensen dachten van... Oh, ze is van carrière veranderd. Nou, dat mag wel naar al die boeken. Ze kan best eventjes wat leuks doen, een hobby. Ja. Nee... Het is een andere manier om uh, iets te leren kennen. En het is begonnen met die experimentele documentaires over migratie. En daar ging het heel erg om dat dat die die documentaires samen met de mensen gemaakt werden. Niet over de mensen, maar dat zij ze eigenlijk maken. Dat zij eigenlijk zeggen wat ze willen zeggen en uh, nooit pushen enzovoort. Heb ik ook over geschreven. Want ik schrijf dan wel weer over wat ik gedaan heb. Voor de wetenschappers. Maar het belangrijke is dat mensen zien wat er gebeurt. In die migrantensituaties. Ja, en, en, en dat ze dat echt meemaken. En we, dat gaan vind eens, ik belangrijk.
2: we gaan eens even kijken over meemaken gesproken. Wat Matthias van deze uitzending meemaakt. Matthias, pakt de microfoon erbij als je wil. Kun je al iets laten
3: horen? Uh, ja, ik kan wel wat. Een uh, klein momentje. Ik moet even een pluffertje in. Doe hem erin. Wacht even. Even kijken. Oké. Okay. Uh, heb je de fader beneden? Wat zei je? Niks. <laughs> Oké. Okay. Hoe, de... hoe
2: ben je te werk gegaan? Misschien eerst even, even inleiden. Is dat te leuk?
3: Uh, ja. <clears throat> nou, ik heb hier een sampler bij me. Mm-hmm. Een uh, apparaatje waarmee ik uh, gewoon geluid en muziek kan opnemen en uh, kan remixen of bewerken. En Alright. ik heb er ook al wat, uh, uh, wat, wat dingen op staan uh, waarmee ik de laatste tijd heb gewerkt. Um, onder andere voor een uh, aanstaande tentoonstelling. Dus ik, ik heb nu gewoon random uh, wat dingen vanuit het gesprek opgenomen. Dus ik heb hier een uh, microfoon. Yeah. En deze haal ik af en toe tegen de koptelefoons aan en neem ik gewoon dat gesprek op wat jullie aan het waar jullie het over hebben. Oké. Okay. En uh, Ik ben ja, ben benieuwd. Laat me horen. Dus uh, het is een experiment. Um, het is een soort uh, jingle. Ik ga hem nu live spelen. gewoon met verschillende samples uh, bij elkaar. Dus uh, we zullen zien wat er gebeurt. Kunst is lang. Kunst is lang. Kunst is lang. Kunst
1: is lang. Kunst is lang. Wat betekent dat? Dat naakte lichaam staat uitgestald naar de toeschouwer en dat is echt het naakt en dat willen we allemaal graag zien. Mooi, leuk hè voor de, voor de een beetje gewetig toeschouwer. Wat betekent dat?
3: Vrouw slaat man, man bijt hond, hond zoogt kind, kind verdient geld, geld kost tijd.
1: Wat betekent dat? Dat je in contact brengt.
2: And <small noise> Goed. Ja. Het is een hele, een hele nieuwe dimensie, je krijgt het gesprek ineens. Eens een flart en dan uh, de muziek eronder.
3: Ja, het gaat natuurlijk uh, ergens anders naartoe. Ja. Dus uh, dat ja. is meer uh, de absurdistische kant op. Zeg. Daar,
2: daar hou ik van. Ga lekker door, zou ik zeggen. En straks kom okay, ik goed. nog bij je terug voor een, uh, voor een nieuwe ontwikkeling. Dankjewel. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met cultuurtheoretica en kunstenaar Mieke Bal... Uh, een van de vragen, Mieke, die ik altijd stel in dit programma is... Uh, wat, wat is volgens jou de kracht van kunst?
1: Hoe zou je dat omschrijven? De kracht van kunst is dat het uh, mensen uit hun gewone, gehaaste... en routinematig georganiseerde leven haalt. Mm-hmm. Dus het heeft iets van fictie creëren. Je komt als, als uh, kunstbezoeker, als, als toeschouwer, kom je in een fictie terecht... En uh, dat geeft de gelegenheid om na te denken... om ervaring op te doen, om iets te voelen. En dat is denk ik heel waardevol in een een tijd... en in een wereld waarin dat heel gauw verdwijnt. Het gevoelsmatige verdwijnt, de verbeelding verdwijnt... want er is geen tijd voor. Het andere, dus dat hangt daarmee samen... is uh, dat het uh, vertraging mogelijk maakt. Dat je veel langzamer leeft... En dat is omdat je geconcentreerd bent in wat anders. En niet, niet dat langzaam uh, waarde op zich is. Maar het uitbannen van langzaamheid. Door het alsmaar sneller alles moeten doen. Je, ik durf de fiets niet meer, in, niet meer op de fiets de stad in. Twee jaar geleden nog wel. Ik omdat durf. het te snel gaat die Omdat het om. gaat allemaal zo snel. En ze rijden aan de verkeerde kant. En ze zijn aan het e-mailen terwijl ze, of aan het appen terwijl ze fietsen. En nou ja, het is gewoon doodeng. En dat is natuurlijk een hele rare situatie. Alles gaat snel. Het maakt het maakt uh, het, het, het hele Zelfs het e-mailverkeer wordt langzamerhand weggeschoven. Het is alleen nog maar appen, mm. in halve zinnen. En dat uh, is, een, is een ontwikkeling die mij zorgen paard, omdat de diepgang verdwijnt. En ik denk dat kunst de, uh, de kracht heeft, de mogelijkheid heeft om mensen daar een beetje uit te halen. Al is het maar een half uurtje, maar... Al, Tijdelijk, eruit te halen en en weer weer helemaal ergens van te genieten of ergens van overstuur te raken of met iets te maken te krijgen dat ze niet kennen, iets ontdekken. Vreemdheid. Anders het andere, enzovoort, te ervaren. En dat vind ik een ontzettend belangrijke sociale functie van kunst.
2: En als je nou die uh, technieken die je gebruikt om naar kunst te kijken, als je die nou. Op de maatschappij richt. Volgens mij levert dat ook interessante dingen op. Hebt natuurlijk, de, of natuurlijk, maar dat, dat vertel ik dan nu de focalisatietheorie ontwikkeld. Mm-hmm. Uh, om literatuur precies te kunnen analyseren. Dus wie is er aan het woord, door wiens ogen kijken we. En ja. dus hoe is die informatie mogelijk gekleurd en door ja. wiens ideologische blik uh, wordt die gefilterd. Mm-hmm. Uh, zou je dat ook kunnen inzetten als een kritische blik op de echte wereld? Bijvoorbeeld ja, uh, in de kunstgeschiedenis, die wordt gedomineerd door, door witte mannen?
1: Ja, nee, dat is absoluut. En ik denk als je het kijken en niet alleen het het spreken... maar ook het kijken uh, meeneemt of percipiëren. Dus kijken, waarnemen. Het kan ook luisteren zijn en uh, horen. Het het verschil tussen lawaai en en muziek, zeg maar... en alles wat ertussenin zit, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik denk dat je heel erg veel kunt, uh, kunt doen... Met, met name in het onderwijs met kinderen bijvoorbeeld... als je uh, steeds die vraag in je achterhoofd hebt van wie ziet dit nu? Van, van welk gezichtspunt uit komt deze informatie naar boven? Hoe, hoe kun je dat weten? En ik denk dat dat inderdaad in de maatschappij... Uh, en het is niet alleen dat de vakken door witte mannen gedomineerd worden... maar ook uh, wat die vakken zeggen. Dus, hoe bedoel je wat de vakken nou, zeggen? Nou, wat, wat, die, wat die disciplinaire uh, kennis... Waar die de aandacht naar op vestigt. Dat is ook heel beperkt. Mm. En dat, dat, daar kan je zeker uh, iets mee doen. Ik moet zeggen dat ik toen met die vocalisatietheorie begon. toen had ik nog helemaal niet uitgekristalliseerd. En toen wou ik het. Ik wilde het uitproberen op een kind, iemand die nog niet op school iets geleerd had op dit gebied. En ik kreeg een, een, had een buurmeisje van tien. En die heb ik uh, dat uitgelegd... zonder ook maar één technische term te gebruiken natuurlijk. Want wat uh, moet zo'n kind daarmee. En ineens kreeg ze veel hogere cijfers voor de opstellen. Het was ineens uh, een ster in opstellen schrijven. Omdat ze, ge, ge, had, ze had ontdekt dat je kunt spelen met... Uh, de informatie komt hier vandaan of daar vandaan. En, en, en dat, ze had er enorm veel aan. En dat vond ik een belangrijk... Inzicht, gewoon voor, voor mezelf ook. Dat niet alleen dat de theorie het kennelijk goed deed... maar ook dat het een, een soort verrijking van de creativiteit van dat, van dat meisje uh, opleverde.
2: Ja, dus het is niet alleen binnen, binnen het vak van literatuurwetenschap nee. relevant... maar ook als vaardigheid ja. in het leven. Als het ja,
1: ja, precies. Ja.
2: Nou, n- Nog een interessante theorie die, die je vanuit die cultuurtheorie... Uh, zou kunnen aanvliegen als het ware. De, veel, veel kritiek de laatste tijd op... Uh, foutenmakers, ik, ik noem een Bill, Bill Cosby of zo... die, die vrouwen verkracht heeft, zeg ja, maar. Ja. Uh, of een Kevin Spacey die een jongen heeft aangerand. Kunnen wij nog van die kunstwerken genieten? Mogen wij daar nog van genieten eigenlijk?
1: Nou, als je dat grote kunst vindt... dan mag dat best hoor, wat mij betreft. Ik vind uh, zo gauw een kunstwerk in de openbaarheid wordt gebracht... in het, in het, het openbare leven... behoort niet meer die kunstenaar toe... Is het, uh, die kunstenaar die heeft het uh, verkocht of, of weggegeven, wat dan ook. En dan is het van het publiek. En dan mag het publiek van genieten. Het publiek mag er ook kritiek op hebben. Ik vind niet de vraag... Ik, ik, he, ik ben wel helemaal eens met dat die mensen... Uh, ter verantwoording geroepen moeten worden, hoor. Mm-hmm. Absoluut. Mm-hmm. Ik heb mijn twijfels overigens bij de staande executies die in de... MeToo-beweging soms. Dus er wordt eventjes iemand verdacht en hup, ontslagen. Met name in de mediawereld. Daar heb ik wel grote zorgen over. Maar het is in ieder geval wel nodig... dat dat eindelijk goed aan de orde wordt gesteld. Maar het kunstwerk behoort de kunstenaar niet toe. En de kunstenaar maakt het ook niet alleen. Want net als denken sociaal is, is ook kunstmaken sociaal. Je wordt beïnvloed, je je ziet andere dingen enzovoort. En het is niet alleen maar een uiting van die slechte meneer... die ook uh, iets heel akeligs heeft gedaan tegen, tegen meisjes. Mm-hmm. He, het is gewoon ook een andere kant daarvan. Ik, ik zou daar dus heel erg voorzichtig mee zijn. Maar, kun je, maar omdat, kun je
2: het scheiden eigenlijk? Want, ja, vind uh, ik
1: wel. Je kunt het scheiden omdat het kunstwerk, dus zoals ik zei... niet meer toebehoort aan die kunstenaar.
2: Maar wel ontstaan is het uit is van ja. groot deel. Het is
1: ontstaan uit, ja. Maar die kunstenaar is niet te, reducer- die kunstenaar is niet te reduceren tot diegene die uh, over de schreef gaat met zijn seksuele misdrag, nee. Dat is ook iemand die misschien wel een hele liefhebbende vader is... of weet ik veel, op een andere manieren ook goede kwaliteit heeft. Ik vind niet dat het... Uh, ja, je kunt het niet helemaal scheiden. Maar weet je, er is altijd die kwestie geweest van... Uh, hoe heet die nou? Die uh, antisemitische Franse schrijver. Ach, ik ben nou even de naam kwijt. Céline. Céline, ja, Ja, precies, Céline. Daar wordt altijd uh, zo dat van gezegd. En ja, ik kan me heel goed voorstellen, want in die boeken, die zijn prachtig, maar antisemitisch. De boeken zelf zijn antisemitisch. En dan vind ik het er niet toe doen wat hij vond, maar wat zijn theorieën zeggen. Terwijl iemand als Heidegger, die ook antisemitisch geworden is en, en meegedaan heeft met het nazisme... Dat voor zover ik dat, ik ken dat niet zo goed hoor, maar wat ik ervan gezien heb, is dat niet aan de theorie te zien. Dus dan kun je die theorie wel degelijk blijven gebruiken. En dan gewoon uh, ja, even goed een opinie over hem hebben. Als
2: persoon, ja. 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 Dus, dus in e- feite het kunstwerk of de theorie of wat, wat voortgebracht wordt, dat is, dat, dat is leidend, dat staat dat, voorop.
1: Ja, dat staat, uh, dat staat, uh, ter, het staat ons ter beschikking. En wij kunnen kiezen of we daar gebruik van willen maken. Maar ik vind niet dat je kunt zeggen dat de, de kunstwerken of de theoretische werken hun waarde verliezen. Als blijkt dat de maker uh, ja, dingen gedaan heeft die hij niet had moeten doen. Ja. Ja. Daar ben ik uh, een beetje terughoudend in. Omdat ik nooit vind dat een, een uh, kunstenaar uh, op zijn, zijn of haar intenties kan worden aangesproken. Ik heb dat zelf uh, vaak meegemaakt. Eén ik, ik, keer had ik, uh, werd ik gevraagd voor een, uh, om te schrijven over een kunstenares. En, ik, en toen zei de, de curator die mij dus uitnodigde, die zei ik kan wel zorgen dat jullie elkaar ontmoeten. En toen zei ik nou liever even niet. Ik wil eerst het werk zien en erover schrijven en dan graag. En die kunstenares die zei die wil ik. Ze had dus een heleboel mensen bekeken en dan... Uh, die wil ik, want zij wil niet met mij omgaan voordat ze het geschreven heeft. Dus dat wordt een, een heel ander soort werk. Ja. En dat heb ik bij sommige kunstenaars dat heel moeilijk over de voetlicht te krijgen. Louise Bourgeois bijvoorbeeld, die wilde mij uitnodigen bij haar op de salon op zondagmiddag in New York. Want uh, ik ging over haar werk schrijven, Had, hadden ze hem ervoor gevraagd. En ik zei heel erg graag, als ik klaar ben met schrijven.
2: Want wat, wat zou er dan. De, de persoonlijkheid zou in de weg kunnen gaan zitten?
1: Ja, zetten. en bij Louise Bourgeois was dat heel erg bekend. Dat had ik ook gehoord. dat ze ongelooflijk je belachelijk ging maken. Dan dus zei van, Wat vind je van mijn werk? En dan wat je ook antwoordde: Belachelijk, je weet van niks. Ik dacht, ja, dan kan ik het niet meer.
2: Oh ja. Is intimidatie? Ja,
1: intimidatie. Maar
2: dat is toch helemaal niet slim? Want dat, dan... Nee,
1: dat is ook stom. Maar ze was beroemd genoeg dat ze dat zich kon veroorloven. En iedereen die deed het ook gewoon. En ik ben niet gegaan. En ik heb het boek geschreven. En toen het klaar was, toen stierf ze. Dus ik heb haar nooit ontmoet. Jammer, maar dat is niet. Het was voor mij niet zo belangrijk dat ik daar mijn principe voor overboord wilde gooien. Van ik schrijf in relatie met het kunstwerk en niet in relatie met die persoon. Ja. En dat, dat geldt ook voor, omgekeerd natuurlijk voor mijn eigen kunst, als mensen daar je vragen over stellen, dan ben ik ook heel terughoudend als ze zeggen, wat, wat bedoel je hiermee? Dan ik, nou, als je dit ziet, dan zou je dat zelf kunnen bedenken. Het is aan jou. Dat, ja. Eigenlijk, ja. <laughs> ja.
2: Of, of intimideer, intimideer je ze ook een beetje? Gewoon nee, een nee, beetje...
1: Nee, nee, ik vind, ik, Nee hoor, dan ben ik heel <laughs> vriendelijk, want ik ben natuurlijk heel blij met de aandacht ervoor. Ja. <laughs> ik vind het, uh, dat is helemaal geen punt. Maar ik, ik wil niet... Uh, uh, mijn intenties, ik zei, die zijn, die zijn niet alleen van mij. Er is ook een heel veel inbreng van de acteurs en van de, van de assistenten en van de, zelfs de, 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 de make-up artist en zo. Ja. Die hebben ook allemaal inbreng gehad. Dus ik kan niet zeggen wat het betekent. En dat, uh, dat accepteren ze wel.
2: Ja, het, het, ma- het maakt wel misschien dat um, als je al deze principes volgt, als, als argeloze kunstkijker bijna, dat je. Dat je denkt, ja, ik moet het wel echt allemaal helemaal zelf uitzoeken.
1: Nou, je kunt er wel wat over lezen van mijn part. Ik schrijf ook over mijn eigen werk. Dus, ja. dus dat kunnen ze altijd lezen. Maar um, ja, uitzoeken, er valt niks uit te zoeken. Onderga het maar. Ga er maar eens even voor zitten en voel het maar. En dan kijk je. En, dan, nou ja. en soms zijn de dingen heel, uh, uh, wat zal ik zeggen, heel dubbelzinnig. Mm-hmm. Tussen de, met die documentaires heb ik dat meegemaakt... dat ik een bepaald beeld had gemonteerd... tussen twee andere beelden. En dat, dat had, had ik gedaan... om een kleureffect. waar twee er was een keuken met veel geel... en dan was er ineens... een groene sla in close-up... die in de gootsteen lag... die ze aan het wassen waren. Hartstikke mooi beeld. Prachtige edit. Heel blij mee. En ik laat het zien aan die mensen... want alles liet ik dan weer terug... om een reactie te krijgen. Liet ik ze zien... Mm-hmm. En toen zei die vrouw, wat fijn dat dat erin staat. Ik dacht, nou, ja, ik vind het ook fijn, want ik vind het mooi. Waarom, waarom vind je dat zo fijn, zei ik. Zei ze, nou, dan zien de Fransen eens dus dat wij heel proper zijn. Ik zei ik: Jezus, de mensen die wassen zich vijf keer per dag, weet je wel, om godsdienst te reden, zijn die niet proper? Nee, ze, de Fransen denken dat wij vies zijn als je het nou over projectie wil hebben, want Fransen zijn de, de minst hygiënische van de wereld een beetje. Maar... Vinden wij dan weer? Nee, dat, dat is een keer uitgezocht. Van oh, okay. Hoe vaak je je schone onderbroek en schone sokken aandoet en zo. Nou, in ieder geval, het is natuurlijk... Ik schaamde me dat zij dat moest zeggen. Maar het waren twee totaal verschillende visies op dat ene close-up van die sla. En dat was een soort interculturele ontmoeting. ja. Yeah over één beeld. Een totaal bijna abstract beeld. En dat vind ik dan heel erg leuk. Maar dat is geen antwoord op je vraag... van hoe uh, uh, moeten mensen het dan maar zelf uitzoeken? Mensen die, uh, die hebben de vrijheid om dingen te gaan naast zoeken. Er is altijd wel informatie. Mm-hmm. Maar ze hebben ook de vrijheid om dat niet te doen... en gewoon te kijken. En dat wil ik eigenlijk aanmoedigen. Vandaar mijn verhaal over de bankjes. Ja. Dat wil ik aanmoedigen, dat ze de tijd nemen, dat ze de, hè, de, zich concentreren. Ik denk dat dat waardevol is. En dan komen ze wel met, met iets van een reactie. Het hoeft niet altijd een interpretatie te zijn. Ze kunnen ook zeggen, goh, wat een gekke winkel. In Madame B heb ik, uh, dat gaat dan heel erg theoretisch, fictieachtig. Het gaat heel erg over uh, emotioneel kapitalisme. Hè? Dus hoe, de, hoe kapitalisme en en romantiek door elkaar gemengd worden... en dat je dus altijd verleid wordt tot kopen om sentimentele argumenten, zeg maar. Mm. En dat zie je dan gewoon gebeuren. Zij gaat uh, een ongelooflijke winkel binnen. Iedereen zegt van, is die winkel echt? Ja, die winkel is gewoon echt in Parijs. In de Marais staat die winkel. En zelfs de verkoper die hij een beetje om, om, omringt met schoonheid. Dit is gewoon de verkoper daar... Het gaat er niet om wat je daarmee doet. Maar je kunt bijna niet weerstaan Het inzicht dat zij heel onzeker kijkend zich laat geruststellen door dure spullen. Mm. En dat is precies emotioneel kapitalisme. Dus die, die betekenis, ook als je die term niet kent. Die hoef je niet te kennen. Je ziet daar iets gebeuren. Die zijpelt wel binnen. Ja. Okay. En dat, is, uh, dat, dat, dat zien mensen en dan... Uh, hoe ze het noemen, dat, dat doet er niet toe.
2: Het, het, volgens mij is het een, uh, een heel mooi logisch geheel. Je hebt Van de disciplines heb jij een soort visie gemaakt... die ze, die ze allemaal combineert. en uh, De hokjes zijn weg. Ja. Mensen moeten het zelf ervaren en het zelf ja. doen. Ja. Lijkt uh, mij een, een mooie gedachte om mee af te sluiten. Nou, prima. Dat wil zeggen, eens kijken wat, wat Matthias aan de overkant... Nog, uh, nog toe te voegen heeft. Oh, die is nog druk bezig. Matthias? Ja, heb we zijn nog we alweer zover. We zijn alweer zover, jongen. Jezus, dat gaat snel. Ja, dat is waar. Je zit er nog middenin.
3: Ik zit er nog middenin.
2: Laat eens horen, Wat de, hoe is het verder gegaan?
3: Ja, moment. Ik moet even overpluggen. Dus.
2: Oké, okay, dan draai ik even mijn uh, schuifje dicht. Ja. Terwijl je dat doet, anders krijgen we een hele rare... rare Herin. Mieke, dankjewel. Fijn dat je er was. Ik, ik ga, je, je bent al van de microfoon weg, maar, maar dank voor het gesprek. Uh, even kijken. Uh, Oké. Okay. Kan die open,
3: Matthias? Ja, zet hem open. Ready? Tons. Uh, ik hoor hem niet.
2: Ik hoor hem ook nog niet. Is het ingeplucht? Het, Dan, uh, is,
3: het, is, het is allemaal. Het is wel live jouw kabeltje, he? dus ik uh, weet niet waar het aan ligt.
2: Oké, ja. Hmm. Kun je hem heb je een speakertje daar dat je de, dat je de microfoon nee. erbij kan houden? Nee. nee. Uh, nou, laten we even gaan even kijken. Ondertussen wat, wat uh... Ah, sorry, dat lag dan ja, maar. Ik heb het verkeerde schuifje. Oh, okay. Kijk, nou. <coughs> Ik ben er lekker bij. Oké, okay, uh, opnieuw. Excuus. Okay.
1: kent ken ze vanuit, die Je kent
2: ze nu, je kent ze je kent ze, je kent ze je kent ze nu, die
3: Ja, te gek. Nou, het ging allemaal heel snel,
2: moet ik zeggen. Het, ging al, het ja. gaat veel te snel altijd, maar uh, ik vond het een heel mooi experiment en uh, ja, heel tof dat we iets met geluid hebben kunnen doen. Dankjewel Matthias, ja, alsjeblieft. Te gek. Uh, dan eindigen we zoals altijd met uh, voor de kunst de website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. Thijs Wolzak hier is de gast en als je NRC leest dan veer je op, want hij heeft in de weekendkrant die fantastische foto's van het interieur van mensen. Binnenkijken heet de rubriek. Thijs, welkom. Dankjewel. Um, hoeveel interieurs heb je al geveerd?
0: Ik heb uh, het onwaarschijnlijke aantal van 244 uh, gehaald.
2: 244. Ja, je mag de microfoon ja. iets meer naar je toe trekken. Ja, iets, uh, zoiets. Ja, perfect. 244. En, en wat blijft jou dan bij? Um,
0: nou, wat me vooral bijblijft is... Uh, uh, toen de serie begon was het eigenlijk een soort designrubriek. Want uh, in het begin werd ik nog naar, door de redactie eigenlijk naar huizen gestuurd... waar uh, mensen mooie verzamelingen van mooie designspullen hadden. Hmm. Maar op een gegeven moment begon me dat zelf een beetje te vervelen... en werd ik gefascineerd door meer de psychologische kant daarvan... En ik werd vooral gefascineerd door mensen die uh, eigenlijk heel ver gaan in uh, hun huis, helemaal naar hun zin maken. -hmm. En zich helemaal niet laten leiden door wat andere mensen daarvan vinden of wat er in de woonglossie staat. Maar echt helemaal in hun eigen gang gaan. En uh, op een gegeven moment ben ik dat steeds meer gaan uh, uitdiepen. En ben ik zelf veel meer op zoek gegaan naar dat soort adressen. Wat is het summum
2: van van wat je nu noemt?
0: Ja, het het mooiste verhaal wat ik heb gevonden is uh, een man die heet Gaston... en die woont in België, vlak over de grens uh, in de bossen. Hij is uh, 64 jaar inmiddels... En hij woont al 34 jaar in een klein houten huisje... wat hij in het bos heeft gevonden, zegt hij. Hij heeft het aangetroffen en is daar gaan wonen. Gevonden. Ja, uh, hij is zoon van een, van een boswachter. Dus hij was al helemaal in het bos opgegroeid. Maar w- hij heeft een hele bijzondere levensfilosofie. Hij gaat er namelijk vanuit dat alle levende wezens... en dan heeft hij het niet alleen over vossen... en andere zoogdieren die je tegenkomt in het bos... maar dat gaat zelfs tot met microben en, en schimmels... Uh, die hebben allemaal dezelfde rechten... Hij zegt: van al die organismen ben ik er ook één. En we hebben allemaal, maar, allemaal één stem. En ik ben maar één van die uh, uh, honderd, uh, nee, hij noemde het één miljoen vierhonderdduizend triljard. Hij heeft ze namelijk geïnventariseerd. En hij schat ongeveer dat er 1 miljoen vierhonderdduizend triljard levende organismen in en om zijn huis leven.
2: En ik ben bang dat ze ook uh, uh, dat huis allemaal delen. Ik, ik zie de ja. foto voor me al overal spinnenwebben. Ja. Ja. De ramen staan open, dus alles en iedereen kan binnenkomen.
0: Ja, hij leeft eigenlijk in de natuur. Dus de, eigenlijk, de natuur loopt gewoon door zijn huis. Letterlijk en figuurlijk. Uh, en hij heeft daar hele mooie the- theorieën over. En um, ja, dat is... Uh, hij, heeft bijvoorbeeld, dat is uh, hij heeft bijvoorbeeld... In een vensterbank heeft hij een, een fles staan. Daar zit water in. En, Ja, normaal als ik zo'n foto maak, dan loop ik rond en dan ga ik heel erg op zoek naar het beste standpunt van waaruit ik het het hele huis, zoveel mogelijk van het hele huis kan zien. -hmm. En en waarbij je ook nog heel veel details in beeld hebt die allemaal weer hun eigen verhaaltjes vertellen. Uh, En wat ik dan wel eens doe, dan draai ik een klein uh, fles water of een een glas wat er staat, die draai ik een beetje, dat het net iets beter in beeld komt. Maar bij hem kon dat eigenlijk niet, want die fles water in de vensterbank, die was helemaal overgroeid met spinnenwebben en met mossen enzovoort. En uh, toen vertelde hij me dat uh, die fles was eigenlijk een experiment van hem. Die had hij daar tien jaar geleden neergezet. Had hij een klein gaatje in de deksel geprikt, in het, uh, in het dop. En, uh, toen zei hij, ja, en na vier jaar begon het water groen te worden. En uh, toen is er dus een soort kolonie van organismen in gaan, gaan groeien, die, het, uh, die, het, ja, die hun leven daar hebben Opgevat.
2: Kun je er nog, nog eentje kort noemen? Er komt een tentoonstelling in, in Den Bosch, hè? Ja, klopt. In Waar het we dus heel groot in Den Ja, jou, jouw foto's kunnen zien. Wat, ja. wat gaan we daar nog meer aantreffen?
0: Um, je bedoelt nog een ander verhaal van iemand die ik heb ja. Uh, ja. gevonden?
2: Ja, of beschrijf even de foto. dat hem voor ons. Um,
0: nou, dit is bijvoorbeeld een, uh, een jonge man die uh, eigenlijk op rei- wereldreis wilde gaan... en daar heel veel geld voor had gespaard, maar dat ging niet helemaal door. En uiteindelijk heeft hij met dat geld een klein benedenhuis gekocht. heeft het helemaal gestript. En is toen begonnen tegen het plafond allemaal uh, staalplaten te lassen tegen elkaar in een soort facetvorm. Dus het hele plafond is helemaal met een soort bulten bezet, waardoor je in een soort metalen grot komt. Nou, dat vind ik heel fascinerend, want ik had nog nooit zoiets gezien. Hij belde me ook op en hij zei, ja, ik moest jou bellen, want ze zeiden, dat is wel iets voor Thijs Wolzak, want jij woont in een metalen grot. Nou, ik ben er gelijk heen gegaan en dat... Nou, dat fascineert me waar dat vandaan komt bij, bij zo iemand. En dat hij dat ook niet denkt van, hm, ik weet niet, allemaal metalen platen tegen plafond, dat zou ik maar niet doen, dat is een beetje raar. Ja. Maar gewoon helemaal zijn eigen gang gaat. En, dat uh, gewoon doe, dat uh, zijn uh, de nou.
2: mooiste foto's en mooiste verhalen, want die komen ja. ook in tekst altijd bij de rubriek erbij. Hè? Dus dat je iets ja. weet van de mensen. Maar in de
0: tentoonstelling uh, ga ik de foto's op hele grote lichtbakken tonen. Die worden 1,80 meter bij 2,40 meter. 40. Dus als je daarvoor staat, die die foto's zijn vaak heel uh, ruimtelijk opgebouwd... en heel erg met veel diepte. En als je die als als lichtbak voor je ziet... dan moet het lijken alsof je er bijna in kan gaan stappen. En ik ben alle mensen die uh, op de foto staan in de tentoonstelling... ben ik weer opnieuw aan het bezoeken en ze aan het interviewen. Zodat als je als bezoeker in de tentoonstelling voor die lichtbak staat... dat je ze ook kan horen praten. En dan, dan kijken ze eigenlijk met je mee weer naar hun eigen foto... en dan vertellen ze over... Dingen die je op de foto ziet, maar dan gaat het ook over ja, hun ideeën erachter... en
2: uh, hoe het zo gekomen is. Dus, uh... Het geld gaat naar de lichtbakken, geloof ik, hè? Ja, ja, ja want het
0: uh... is een heel uh, dure uh, hobby. Ja. Uh, uh, dus het geld wat me- bij Voor de Kunst wordt ingezameld... dat uh, gaat, uh, gaat helemaal naar die lichtbakken, om dat mogelijk te maken. Oké, okay, nou, en ja. wanneer uh, gaat de tentoonstelling van start? Die opent op 13 oktober in Design Museum Den Bosch. En uh, die blijft vier maanden staan. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn, want... Uh, ja, het is een enorme bergwerk om dat allemaal zo voor elkaar te krijgen... de interviews te doen en die
2: lichtbakken. Ja. Dus, uh, Ik ja. verheug me ontzettend op. Het is een fantastische rubriek en, uh, en we, we kunnen bijna naar binnen stappen straks. Ja, dat is het idee. Toch? Met, ja. een, met een beetje hulp uh, van Voor de Kunst en van enthousiaste luisteraars. Dank je wel, ja. Thijs. Ik wens je nou, veel succes. Je. Ja. Uh, wil je dit steunen, ga even naar voordekunst.nl en uh, zoek op, uh, op binnenkijken of op Thijs. En dan uh, vind je het zeker. Dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mistermotley.nl als je meer informatie wil over het werk van Mieke. En dan uh, kun je ook terugluisteren wat Matthias hier live maakte. En uh, volgende week zijn wij er natuurlijk weer. En dan is Inge Meijer te gast. Heel graag tot dan.